0: 这个被转嫁灾祸的女人叫王云，五十多岁，时掇得干干净净，看起来不像是个乡下人。当时她正蹲在一个卖小鸡仔的摊位前，龙志明一眼便相中了她，上前搭讪：“大姐，想买鸡娃？你过来。”他招着手，十分神秘地把这个女人换到一边，指着那个摊位，悄声道：“那也算鸡娃。”长得跟麻雀儿子一样，我那有好的，你来瞧瞧不？女人顿时来了兴趣。你家养鸡？我是王村的养鸡专业户，什么品种都有。王云一听就明白了，王村是全县有名的养鸡专业村，商洛报都曾做过报道。于是那女人不加思索的就跟着龙志民回村了。当时天色已暗。王云急着要去看鸡娃，龙志明诚恳地说：“既然大老远跑来，要买就买个称心如意。晚上看不出公母，你不如先在我家歇下，明天再说。”王云看龙家很脏，但有女人在家，犹豫了一会儿，还是脱鞋上炕了。坐了一会儿，王云心里莫名发慌，问道：“你们村咋这么安静呢？”龙志明边瞎话说：“今晚村里放电影，人都去场上看电影了。你不看吧？这阵儿怕也演完了。”王云撇了下嘴，用脚抬我也不去。在西安那阵儿还没把人吵死，由此打开了话匣子，两个人聊了起来。龙志明这才知道王云家境不错，丈夫还是西安一家服装店的大经理呢。龙志明问他：“你咋不在西安住？”啊？王云说：“不习惯，吵得很，三天两头就闹病，就回来了。还是商县好人少，熟人多，清静，照顾果树，养养鸡，啥病都没了。”龙志民听到这里，不言语了，蹲在地上闷头抽烟，心中酸劲儿又犯了起来。这女人有福不会享，又想到人家的命咋都那么好。当天晚上，王云成为了被龙志明杀害的最后一个人。至于王云的受害细节，因为过于残忍，我们这里就不详细赘述了。王云的尸体呢，被隐藏得更随意，只是被装进一个破旧的化肥袋子里，随意的摆放在龙志明家屋外的柴草堆后面。让我们跟随警方的脚步，回到龙志明家勘查现场。时间是5月27日傍晚，地点是在龙志明家。此案重大，警方展开第三次搜查。在杂乱的柴草堆后，警方又发现一个鼓鼓囊囊的化肥袋子，里面装着一具女尸，死者年约五十。这具尸体就是王云。三具尸体的发现，使得警方继续增派警力。并带上警犬进行全方位勘探。听闻龙志民家出事了，发现了裸尸，全村男女老少倾巢而出，前往龙家围观。啥？龙志民杀人了？把谁杀了？就他那样的，连个猪也杀不了，竟然杀人了？警方画出了保护圈，村里的治保主任带领民兵在现场维持秩序。商县主管政法的县委副书记、公安局局长以及商洛地委行署的有关领导相继赶来。根据现场村民反映，龙家门前以前还有个萝卜窖，后来填平了，种上了菜。刑警队长王寇成走到严淑霞跟前问：“你知不知道你男人干啥下下事儿了？”“他呀，干的下下事儿多了，成天打我。”严淑霞面无表情，用呆滞的目光望着门前来往的人。没问你这个，你家门前是不是有过一个叫一个坑？不知道啥时候弄平了，你来指指。严淑霞靠着手臂的支撑，拖着身子挪到门前，指了一个地方。王寇成他们有点不相信，因为严淑霞指的那块地离门槛还不到一米。谁家会把萝卜窖挖在出门落脚的地方呢？王寇成喊来几个民兵挖挖看。民兵挖了几锨之后，突然停了下来。咋了？没人回答。大家都显得很紧张，生怕看到什么不该看的东西。只见挖出的土里还有一些尚未腐化的包谷叶。继续挖。民兵们又接着往下挖，当又一锨土被翻上来时，一个胆小的民兵忽然往后一退，像蛇蝎缠手一样，哇哇大叫一声，把锨一扔跑了。众人随着视线望下去，只见苞米叶下面藏着的东西啊，令人窒息，竟然是一堆已经高度腐烂的尸体。令人头皮发麻的是，这些尸体是以垒柴火的码法，头足彼此交错道置，整齐而紧凑。但还不止于此，从缝隙中可见，这些尸体的下面至少还码了一层。在场者都被这噩梦般的场景给吓呆了。现场勘查指挥人员发出指令，暂停勘查，立即上报省公安厅。相关部门负责人和一般刑侦干部次日抵达后，挖掘工作重新开始，起尸、拍照、录像、编号、登记、法医解剖。到了黄昏，当天从这埋尸坑里挖掘出的尸体升至二十具，但勘查还没结束，直到五月三十一日上午十一点，埋尸坑才被清理完毕。暴露出了整整33具尸体。据当时一位参与现场清理的法医说，大家的心理承受力已经到了极限。然而，经过继续勘探，又一个埋尸坑被发现了。此坑位于房屋东侧的猪圈内，长两米，宽一米，深 1.5 米，共挖掘出八具尸骸。摆放方式与菜地下面的大坑如出一辙。从尸体的腐烂程度推测，这批受害者的死亡时间更早。这还没结束，转眼间已是6月。在6月5日那天，警方在龙家茅房东墙下的50公分处又发现了一堆已经完全骨化的尸骸。经过整理鉴定，共计四具尸体。事到如今，整个商县都炸了锅。人们头一次听说如此惨绝人寰的命案，如潮水一般向王村涌来。有来看热闹的，还有家里的失踪者赶来认尸的。现场哭喊声撼天震地，警方不得不把认尸场所转移，保护现场。此案发现的48八具尸体中， 3 1一具为男性， 1 7具为女性，甚至还包括一名儿童。因为大多数尸体都是高度腐烂，只能通过遗物辨认。48八具尸体最终只有30多具被人认走，另外还有十多具不知身份。警方在认尸场拉起了几道铁丝，上面搭满了从龙志明家中搜出的衣物，有的可以看出虽已经过洗涤，但血痕犹在。这些衣服几乎没一件是像样的，或质量低廉，或破破烂烂。很多衣服的领口、袖口和肘部、膝部早已被磨烂，一看便知主人生前是从事重体力劳动的人。展示出的鞋子也一样，里面几乎没有皮鞋，大多是布鞋和已经过时的但深受农民喜爱的仿军用胶底鞋。看到这些遗物的人无不心酸落泪。一位围观者感叹道：“看来他们生前都不是享福的人呢、啊。”用王村一位村民的话说：“就跟赶庙会一样。”一周时间里，村子里的人不下十万，其中还包括新闻记者。当年的一位生产队长说，案发后我们全村人都被禁止出门，以排查同案犯。我看到相关领导都来了，此案也被定名为“ 528案件”。被商洛地委、商洛地区行署急速上报，这是一起新中国成立以来前所未有的大案。随后，工作组进驻商县，一个由各级领导和各级公安部门参与的侦破组织迅速成立，下设审讯组、调查走访组、现场勘验组。除此之外，还在当地成立了一个群众破。案小组侦破此案成为了商洛地区压倒一切的中心工作。龙志明的杀人动机是什么？作案手段和作案工具是什么？被害人都是什么人？这么多被害人为何没有反抗者？有没有同案犯？最后的三具尸体为什么不掩埋？咱们呢，下集接着说。